0: Diese Folge vom Mutismus-Podcast dreht sich um die Frage, was denn jeder über Mutismus wissen sollte. Wir sind ja jetzt im Oktober, mitten im Monat für mehr öffentliches Bewusstsein zu selektiven Mutismus, dem Selective Mutism Awareness Month. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern von mutistischen Kindern und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die Vorschläge, die Betroffene haben, um das öffentliche Bewusstsein zu schärfen. Und ich plädiere dafür, dass die Infos so einfach wie möglich formuliert werden. Und ganz viele Sachen, die uns Insider interessieren, sind für die Öffentlichkeit gar nicht relevant.
1: Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Für diese Folge habe ich ein bisschen
0: recherchiert im Vorfeld und an verschiedenen Stellen Betroffene gefragt, was müsste denn aus deiner Sicht jeder
1: vom Mutismus verstehen? Also wirklich jeder, auch der Mann vom Parkettdienst oder die Frau in der Supermarktkasse.
0: Ich habe dabei gemerkt, dass das nicht so einfach zu beantworten ist. Und habe das als recht beruhigend empfunden, weil ich die Antwort darauf auch schwierig finde. Viele Ideen aus dem Kreis der Betroffenen sind in die Richtung
1: gegangen, dass alle mal nachfühlen müssten, wie es uns die ganze Zeit geht. Beim näheren Hinsehen wird aber recht schnell klar, das würde wohl keinem weiterhelfen. Wenn alle hilflos sind, ist niemandem geholfen.
0: Und abgesehen davon glaube ich auch, dass es nicht einfach möglich ist, Menschen, die es nicht kennen, in das Gefühl eines Mutisten
1: hineinzuversetzen. Wenn wir mit Leuten über
0: Blockaden reden, dann können viele ein Stück weit hineinspüren, was das ist. Aber wirklich erfahren und in der Gänze nachvollziehen
1: können es wahrscheinlich nicht alle.
0: Andere Antworten auf meine Frage nach notwendigem Allgemeinwissen über Mutismus sind in die Richtung gegangen, dass Menschen Tipps bräuchten, wie man Blockaden löst. Oder anders formuliert aus der betroffenen Sicht, wie kann man mir denn helfen, wenn ich hilflos werde? Und auch das haben wir hinterfragt, ob es eine Info ist, die wirklich jeder parat haben sollte. Und vielleicht wäre das tatsächlich eine gute Idee. Aber nicht speziell bezogen auf Mutismus, sondern eher als allgemeinerer Hinweis darauf, dass jeder Mensch immer mal wieder Momente von Hilflosigkeit hat und
1: sich erstarrt fühlt. So ungewöhnlich
0: ist das nämlich gar nicht. Viele Menschen erleben eine kurzzeitige Blockade, wenn ihre Aufgaben sie überwältigen. Und wenn das jemandem häufig passiert, dann nennen die das Aufschieberitis oder als Fremdwort, weil es dann schicker klingt, Prokrastination. Und manche machen die Erfahrung auch in der Kommunikation und bezeichnen sich selber dann als nicht schlagfertig genug oder in der etwas
1: unfreundlicheren Variante als verklemmt.
0: Gelegentlich schildern Leute, dass sie in Momenten von großem Stress in sich selber nur noch Leere empfinden oder gar nichts mehr fühlen können. Und auch das ist ein Aspekt von der Blockade. Denn wenn man keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen mehr hat, kann man beispielsweise keine Entscheidungen mehr treffen. Oder man kann
1: endlos kreisende Gedankengänge nicht beenden.
0: Und für solche Alltagserfahrungen wäre es gut, wenn alle Menschen erstens wüssten, dass Blockaden ein normaler Teil der menschlichen Erfahrung sind und zweitens eine Idee hätten, wie man da dann selber wieder rauskommt
1: und drittens dann auch noch, wie man jemand anderen dabei helfen könnte. Dann reden wir aber nicht mehr über spezielles Mutismuswissen, sondern über allgemeines, wie Menschen funktionieren, Wissen. Ein weiterer Vorschlag dazu, was alle Menschen
0: über Mutismus verstehen sollten, war, sie sollten stillen Menschen die Zeit geben, die sie brauchen, um sich zu äußern. Ich persönlich glaube, dass eine Infooffensive zu diesem Thema von den meisten Leuten beantwortet werden würde mit Das ist doch eh klar. Es ist ein recht schmaler Grat zwischen genügend Zeit geben, damit jemand sich äußern kann und in krampfhaftes Schweigen verfallen, das für alle sehr, sehr unangenehm und anstrengend wird. Und ehrlich gesagt finde ich es schwierig, eine Formulierung zu finden, die zum Nachdenken anregt und dann in der Folge auch zu einem veränderten Verhalten. Und zwar deswegen, weil im Allgemeinen Menschen davon ausgehen, dass es so, wie sie selber es machen, schon richtig ist. Man merkt ja zum Beispiel selber nicht, wenn man massiv ungeduldig ist. Oder man kriegt auch nicht mit, dass man von anderen Menschen generell das gleiche Kommunikationstempo erwartet, das man
1: selber gerade hat. Jemand, der
0: von Haus aus in einem hohen Tempo unterwegs ist und einen Atemzug länger wartet, denkt, dass damit genügend Wartezeit verstrichen ist. Es hat ja schon deutlich länger gedauert als sonst. Und ich vermute, dass deswegen der Wunsch von Mutisten, man möge ihnen die geeignete Spanne an Zeit geben, ohne sie bloßzustellen,
1: schwierig zu erfüllen ist.
0: Aus meiner Erfahrung raus kann ich den umgekehrten Fall schildern. Wenn ich nämlich manchmal als Feedback kriege, dass ich schon arg langsam red, reagiere ich auch erstmal pikiert. Weil mein persönliches Tempo für mich genau richtig
1: ist. Selbstverständlich. Ein weiterer Vorschlag, was alle wissen sollten und worüber sich alle,
0: die mit Mutismus zu tun haben, auch einig sind, ist, dass die Öffentlichkeit genau wissen müsste, was gemeint ist, wenn das Stichwort Mutismus
1: fällt. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, aber es ist nicht realistisch.
0: Denn Mutismus ist nun mal ein Wort aus der medizinischen Fachsprache und wir können nicht erwarten, dass irgendwer das ohne Übersetzung versteht. Um das mit einem anderen Beispiel zu verdeutlichen, die meisten Menschen können auch nicht auf Anhieb übersetzen, was man mit Anaphylaxie meint. Dabei kann man im Alltag relativ schnell damit konfrontiert sein, denn es bedeutet einfach, dass jemand allergisch reagiert.
1: Du merkst, mit ein paar
0: allgemeinverständlichen Worten kann man so einen Medizinbegriff, jedenfalls für uns Alltagsanwender, den Schrecken nehmen. Ich finde es deswegen unglaublich wichtig, dass wir immer wieder üben, eine gute, verständliche Übersetzung für das Wort Mutismus zu formulieren. Auf meine Frage, was denn nun jeder über Mutismus wissen und verstehen sollte, kamen aus der Runde der Betroffenen und auch aus dem Kreis der Helfer noch zwei Aspekte, die wirklich für jeden hilfreich sind und, falls sie noch
1: nicht bewusst sind, auch erklärt werden müssen.
0: Erstens: Ein Mutist würde sprechen, wenn es möglich wäre. Es ist so viel einfacher, Menschen zu begegnen, wenn man mit ihnen sprechen kann. Und daher ist es Unsinn anzunehmen, dass jemand sich entscheidet, starr und stur und hilflos zu werden. Zweitens: Wenn Kontakt gerade nicht geht, nützt es weder etwas mehr Mut einzufordern, noch mehr Stress auszuüben. Geht nicht heißt, dass es jetzt nicht geht. Und es geht umso weniger, je höher der Stress in der Situation wird. Das sind zwei Aspekte, die wirklich jeder verstehen sollte. Jedenfalls, wenn man sie geduldig
1: und auf Augenhöhe erklärt. Mein Fazit aus meiner Frage und aus den Antworten, die ich dazu bekommen habe, ist, vieles, was für uns Insider interessant oder relevant ist, muss nicht jeder verstehen.
0: Und wenn wir trotzdem versuchen, es für alle klarzumachen, ist die Gefahr groß, dass alle davon überfordert oder genervt sind. Ein paar wenige einfache Infos sollten
1: wir aber immer wieder gerne teilen. Punkt 1.
0: Mutismus ist, wenn Reden nicht geht, obwohl man es will. Punkt 2. Das Fremdwort Mutismus meint einfach eine psychisch bedingte Blockade. Und die bezieht sich in dem Fall auch
1: aufs Sprechen. Punkt 3.
0: Viele Leute haben im Alltag Blockaden, wenn sie sich für einen Moment überfordert fühlen und dann nicht handeln oder entscheiden können.
1: Bei Mutisten ist es aber intensiver, länger und mit wesentlich weitreichenderen Auswirkungen verbunden. Punkt 4 Mutisten würden sprechen, wenn es möglich wäre. Sie können es ja, nur eben nicht immer und überall. Wenn es aber nicht geht, dann geht's jetzt gerade nicht.
0: Und Punkt 5 in dem Moment, in dem nichts geht, sind alle Forderungen oder in Anführungszeichen Motivationshilfen sinnlos und sie wirken übergriffig. Denn es geht jetzt gerade einfach nicht. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinterde motismus podcast wenn du gerne mit mir Fragen über Motismus vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut. Deine Christine Winter